ثانیہ کے بارے میں کہ متعلق کے ذکر میں لکھا ہے کہ بیت اقبا ثانیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضوب بکر حضرت علی اور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس تھے حضرت عباس جو کہ اس تقریب اور میٹنگ کے گویا منصم اعلیٰ تھے انہوں نے حضرت علی کو ایک گھاٹی پر بطور پہرے دار کھڑا کیا اور ایک دوسری گھاٹی پر حضرت بکر کو انہوں نے پہرے اور حفاظت کے لیے کھڑا کیا تھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ جب ہوئی ہے اس میں حضرت بکر صدیق کی مساوت کا ذکر ہے لکھا ہے کہ کفار مکہ کا مکہ میں مقیم مسلمانوں پر ظلم و سلم مسلسل بڑھتا جا رہا تھا اسی دوران آد رسول صلی کو ایک خواب دکھایا گیا جس میں دو مسلمانوں کو وہ جگہ دکھائی گئی جدھر اب ہجرت کرنا تھی وہ جگہ شور زمین والی کھجوروں میں گری ہوئی تھی لیکن اس کا نام نہ دکھایا گیا تھا اور نہ بتایا گیا تھا البتہ اس کا جغرافیہ اور نقشہ دیکھتے ہوئے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشتہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ حجر یا یمامہ ہوگی جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ذکر ملتا ہے اس کے مطابق آپ نے فرمایا فضحبل فضاب وحالی اللہ انہ الیمامت و حجر فائدہ ہے المدینہ تو یا صرف کہ میرا خیال اس طرف گیا کہ جگہ جمامہ یہ حجر ہے مگر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ یسرف وہ تو یسرف شہر ہے یمامہ بھی جمن کا ایک مشہور شہر ہے اور حجر جو ہے اسلام کی متعدد بستیاں عرب خطیں پائی جاتی تھیں بحرین کا ایک شہر اور بحرین کا ایک حصہ بھی حجر کہلاتا تھا بہرحال 
कुछ ही अरसे बाद हालात एक रुख पर होने लगे और मदीना के सदमंद अनसार ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया तो अलका रबानी से आप पर मुंकशी हुआ कि वह सरजमीन तो यसरफ़ की सरजमीन थी जो बाद में मदीने के नाम से मशहूर होने वाली थी डॉक्टर मसीम ने नबी करीम सल्लम के इस इश्तहाद को जिक्र करते फरमाया वह हदीस जिसके ये अल्फाज हैं फ़िजाबा वाली अलाल जमामत व अबिल हजर फ़ायदा है अलमदीना तो यसरफ साफ साफ जाहिर कर रही है कि जो कुछ आ हजरत सल्लम ने अपने इश्तहाद से पेशगोई का महल्लो मस्ताक समझा था वो गलत निकला चुनाच आदरत वसल्लम ने मक्के के मजलूम और सिजम रसीदार साबर मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने की इजाज़त रहनमाई फरमा दी जिस पर मक्के के मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत शुरू कर दी दूसरी तरफ बैत अकबा सानिया के बाद इस हिजरत में भी तेज़ी आ गई और घरों के घर और मोहल्लों के मोहल्ले खाली होने लगे इस सूरत हाल ने मक्का के ालम सरदारों को मजीद इश्तार दिला दिया और गुस्से तिलमिलाने लगे जिस पर उन्होंने एक और कदम उठाया कि इन मजलूमों को हिजत करने से भी रोका जाने लगा और म के नित नए तरीके निकाले जाने लगे कभी शोहर को तो जाने दिया लेकिन उसकी बीवी और बच्चे को उसे छीन लिया गया कभी किसी से सरमाया और माल दौलत इस बानियत आली गई कि ये तो तुम तुमने हमारे शहर मक्का में कमाई थी अगर यहाँ से जाना है तो ये सारी दौलत हमें देकर जाओ कभी माँ की ममता का वास्ता देकर रोक लिया कि अपनी माँ से मिलते जाओ और फिर रास्ते में ही उनको रस्सी से बांध कर कोठरीों में डाल दिया लेकिन दौलत ईमान से माला माल और दीन इस्लाम की मोहब्बत में सरशार शब्र शुक्र करने वाले मोमनों की हो कि जमात दीवाना बार मदीना की तरफ मुसलसल हिदत करती चली हिजरत करती चली गई बहरहाल जब मक्का कमोवेश हर उस मुसलमान से खाली हो गया जो हिजरत कर सकता था वो हिजरत कर गया अब कुछ इंतहाई कमज़ोर और बेबस मुसलमान ही पीछे रह गए थे जिनका जिक्र कुरान करीम ने यूँ किया है कि इल्ल मुस्तफ़ीना मिन रिजाल वसाए वलविलदान ला यस्तूना ही लतन वला यातूना सबीला सवाए उन मर्दों और औरतों और बच्चों के जिन्हें कमज़ोर बना दिया गया था जिनको कोई हीला मैसर नहीं था और ना ही वो निकलने की कोई राह पाते थे इनके अलावा आ हज़रत सल्लम अभी तक मदीने में ही इसने खुदाबंदी का इंतज़ार फरमा रहे थे हजतली भी मक्के में ही थे कि अलबत् हजतूबकर सदीक हिजरत की इजाज़त तलब करने हाजिर खिदमत हुए तो इर्शाद हुआ कि ठहर जाओ मुझे उम्मीद है कि मुझे भी इजाज़त दी जाएगी या एक रवायत मुताबिक आपने फरमाया कि तुम जल्दी ना करो मुमकिन है अल्लाह तुम्हारे लिए एक साथी का इंतज़ाम फरमा दे इस पर हजरत वकर ने अर्ज़ किया यारसूल्ला 
میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا آپ کو بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی گویا ہجرت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا کام جاتا رہا حضرت و بکر یہ نبی تم سر سن کر واپس لوٹ کے آئے اور ہجرت کا ارادہ ملتوی کر دیا البتہ انہوں نے حکیمانہ انداز میں دو اٹھنیاں خریدیں جنہیں خاص طور پر کھلا کھلا کر ہجرت کے انجانے سفر کے لیے تیار کرنے لگے ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مسلم آؤد رضیدہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کی تیاری شروع کی ایک کے بعد ایک خاندان مکہ سے غائب ہونا شروع ہوا اب وہ لوگ بھی جو خدا تعالیٰ کی بادشاہت کا انتظار کر رہے تھے دلیر ہو گئے بعض دفعہ ایک ہی رات میں مکے کی ایک پوری گلی کے مکانوں کو تالے لگ جاتے تھے اور صبح کے وقت جب شہر کے لوگ گلی کو خاموش پاتے تو دریافت کرنے پر انہیں معلوم ہوتا کہ اس گلی کے تمام رہنے والے مدینے کو ہجرت کر گئے ہیں اور اسلام کے اس گہرے اثر کو دیکھ کر جو اندر ہی اندر مکے کے لوگوں میں پھیل رہا تھا وہ حیران رہ جاتے تھے آخر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا صرف چند غلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر اور حضرت علی مکے میں رہ گئے رافیان فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کو دوسرے لوگوں کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فطرتاً زیادہ بغض اور دعوت تھی کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ آپ ہی کی تعلیم کی وجہ سے لوگوں میں شرک کی مخالفت پھیلتی جاتی ہے وہ جانتے تھے کہ اگر وہ آپ کو قتل کر دیں تو باقی جماعت خود بخود پرا گندا ہو جائے گی اس لیے بر نسبت دوسروں کے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دکھ دیتے اور چاہتے کہ کس طرح کسی طرح آپ اپنے دعوی سے بعد آ جائیں لیکن باوجود ان مشکلات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ذریعہ کا حکم دے دیا مگر خود ان دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود مکے سے ہجرت نہ کی کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی عز نہ ہوا تھا چنانچہ جب حضرت بکر نے پوچھا کہ میں ہجرت کر جاؤں تو آپ نے جواب دیا اللہ رسلے کا فنی ارجمہ یوزن علی کہ آپ ابھی ٹھہریں امید ہے کہ مجھے اجازت مل جائے دور ندوہ میں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ مشرق کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رعسائے مکہ اب اس بات پر سخت غصے میں تھے اور پیچ و تھاپ کھا رہے تھے کہ مسلمان ان کے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے ہیں اس پر وہ دارالندوہ میں جمع ہوئے علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گروہ کچھ اصحاب مل گئے ہیں جو نہ مکے کے مسلمانوں میں سے ہیں اور نہ ہی ان کے علاقے کے ہیں نیز قریش نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان لوگوں کی طرف ہجرت کر کے نکل رہے ہیں تو قریش نے جان لیا کہ وہ ایک امن کی جگہ پڑاؤ کر رہے ہیں اور انہیں ان لوگوں یعنی اہل مدینہ کی جانب سے مکمل تحفظ فراہم ہو گیا ہے تو انہیں خدشہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ان کی طرف نہ چلے جائیں اور قریش نے جان لیا کہ وہ لوگ قریش سے جنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں چنانچہ وہ آپ کے لیے دارالندوہ میں جمع ہوئے یہ کسئی بن قلاب کا وہ گھر تھا 
کہ قریش کا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا وہ اسی میں ہوتا تھا جب بھی انہیں آپ کے بارے میں خدشہ محسوس ہوتا تو لوگ یہاں مشرق لی آیا کرتے تھے ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ جب وہ لوگ اس کے لیے جمع ہوئے اور انہوں نے عیدوں پہ مان کیا کہ وہ دور ندوہ میں داخل ہوں گے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشاورت کریں جس روز کا انہوں نے عیدوں پہ مان کیا تھا اس دن وہ لوگ گئے اور وہ دن یوم الزحمہ کہلاتا ہے ان کے سامنے ایک بوڑھے اور عمر رسیدہ شخص کی حیرت میں ابلیس ظاہر ہوا یہاں مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان تھا ابلیس صفت انسان تھا بہرحال جس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور دارالندوہ کے دروازے پر کھڑا ہوا وہ لوگ جانتے نہیں تھے اسے جب ان لوگوں نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بوڑھا شخص کون ہے اس شخص نے کہا کہ میں اہل نجد میں سے ایک بوڑھا شخص ہوں اور اس نے کہا کہ میں نے وہ بات سن لی جس کا تم نے عدب ایمان کیا تھا بس تمہارے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ وہ سن لے کہ تم لوگ کیا کہتے ہو امید ہے کہ تمہیں اس سے کوئی نہ کوئی رائے یا بھلائی مل جائے گی اس نے کہا اپنے بارے میں ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ وہ ان لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا وہاں قریش کے سردار آن کی ایک بڑی جماعت شریک تھی جن کے نمایاں ناموں میں اتبا بن ربیہ شہبہ بن ربیہ ابو سفیان بن حرب طیمہ بن عدی اور بعض لوگ تھے ابو جہر بن حشام حجاج کے دو بیٹے اور بہت سارے لوگ تھے اس کے علاوہ کچھ سردار بھی تھے جن کا شمار قریش سے نہیں ہوتا جب سب لوگ جمع ہو گئے اور تجاویز دینے کا وقت آیا تو ایک شخص نے تجویز پیش کی کہ اسے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے باہر سے دروازہ بند کر دو پھر اس پر اسی موت کے آنے کا انتظار کرو جو اس سے پہلے اس جیسے دو شعراء پر آ چکی ہے مثلاً زہیر اور نابغہ اور دیگر شعراء جو پہلے گزر چکے ہیں یعنی انجام کا انتظار کرو جس طرح اس سے پہلے دو شاعروں زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے یعنی موت ان کا خاتمہ کر دے تو جیسے ان کو موت آئی تھی آپ کے لیے بھی یہ پلان کیا گیا اس پر اس بوڑھے نجدی نے کہا نہیں اللہ کی قسم میرے نزدیک کی رائے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا تو اس کی خیر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں لہٰذا کوئی اور تجویز سوچو اس پر ایک شخص نے یہ تجویز دی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے جب وہ ہم سے غائب ہو جائے گا اور ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم پہلی جیسی حالت میں رہنے لگیں گے اس پر بوڑھے نجدی نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم یہ رائے بھی ٹھیک نہیں تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات 
कितनी उम्दा और बोल कितने मीठे हैं और जो कुछ लाता है उसके जरिए किस तरह लोगों के दिलों को मगलूब कर लेता है अल्लाह की कसम अगर तुमने ऐसा किया तो तुम लोग अमन नहीं रहोगे कि वो अरब के किसी कबीले में उतरे और अपनी बातों से उन पर गलबा हासिल करे ले और उसकी पैरवी करने लगें वो लोग फिर इनके साथ मिलकर तुम्हारी तरफ पेशकदमी करें और तुम्हें तुम्हारी हर तुम्हारे ही शहर में रोन डालें और तुम्हारे मामला तुम्हारे हाथों से ले लें और फिर जैसा चाहे तुमसे सलूक करें लिहाजा इसके अलावा कोई और तजवीज़ सोचो इस पर अबू जैल ने कहा कि मेरी राय तो ये है कि हर क्रैश के हर कबीले से एक एक नवम्बर मजबूत और हसब नसब वाला जवान चुना जाए और उनमें से हर एक के हाथ में तेज़ काटने काटने वाली तलवार दे दी जाए फिर वो लोग इस यानी मोहम्मद वसलम को कसरत करें और एक शख्स के हमला करने की तरह इस पर हमला किया जाए और उसे वो कत्ल कर दें यूँ हमें इस शख्स से राहत मिल जाएगी इस तरह कत्ल करने का नतीजा ये होगा कि इस शख्स का खून सारे कबाइल में उनकसम हो जाएगा और बनू अब मुनाफ़ सारे कबीलों से जंग न कर सकेंगे लिहाजा दियत लेने पर राज़ी हो जाएंगे और हम दियत अदा कर देंगे इस पर बूढ़े नजदी ने कहा राय है तो बस इस शख्स की बाकी सब फजूल बातें हैं गर्ज इस राय पर सब इतफाक करते हुए चले गए दूसरी तरफ अल्लाह ताली ने आहदरत वसलम को इस सारी सूरत हाल से आगाह फरमा दिया जैसा कि फरमाता है वह इस यम करो बेकार वह इस यम करो बेकल्लतना का फ़रू ले यूसबू का और यकतलू का और यखरेजू का वम करून वम करूना वम करो वैरमाकरीन और याद करो जब वो लोग जो काफर हुए तेरे मतलब साजें कर रहे थे ताकि तुझे एक ही जगह पर बंद कर दें या तुझे कत्ल कर दें या तुझे वतन से निकाल दें और वो मकर में मसरूफ़ थे और अल्लाह भी इनके मकर का तोड़ कर रहा था और अल्लाह मकर करने वालों में सबसे बेहतर है और साथ ही जबरील के ज़रिए आदरअसम को हिजरत की इजाज़त दे दी हज़त मसीम असलातम फरमाते हैं कि कुफार मक्का ने आदरत सल्लम के कत्ल करने का इरादा किया तो अल्लाह जल्ला शाहू ने अपने इस पाक नबी को इस बद इरादे की खबर दे दी और मक्के से मदीना की तरफ कर जाने का हुक्म फरमाया और फिर वफ़त व नुसरत वापस आने की बशारत दी बुध का रोज़ और दोपहर का वक्त और सख्त गर्मी के दिन थे जब ये इतला जाने बुला ज़ाहिर हुआ हिजरत की इजाज़त मिलने पर आदरत सल्लम पूरी एहतियात के साथ हजरत उकर घर एन दोपहर के वक्त यानी उस वक्त तशरीफ़ ले गए कि जिस वक्त मैं मक्के के बशिंदे उमन अपने घरों में ही रहते हैं और एक दूसरे की तरफ आना जाना नहीं होता और मज़ीद एहतियात ये भी की शदीद गर्मी भी थी चाचे अपना चेहरा और सर वगैरह भी कपड़े से ढांपे रखा जब आप हजरतर के घर के करीब पहुँचे तो किसी ने बताया और तिबरानी और फतलबारी की रवायत के मुताबिक रस्मां ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हुए मालूम होते हैं हजरतर कहने लगे कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान अल्लाह की कसम नबी वसम जो इस घड़ी में हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं इसकी वजह कोई ख़ास बात है जो पेश आई है और साथ ही हजू बकर घबरा कर तेज़ी से फिदायाना अंदाज़ में बाहर निकले और जब नबी अक्रम सल्लम अंदर तशीफ़ लाए तो कमरे में हजरत आयशा और हजरत असमात थी 
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ کر سے فرمایا کہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں ان کو باہر بھیج دو جس پر حضرت وہ کر نے عرض کیا کہ حضور صرف یہی میری دو بیٹیاں ہیں اس وقت یہاں ہیں اور کوئی نہیں ہے یا ایک روایت کے مطابق عرض کیا یا رسول اللہ صرف آپ کے گھر کے لوگ ہی یہاں ہیں اور کوئی نہیں چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی حضرت بکر بے ساختن عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی رفاقت یعنی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بخاری کی روایت ہے اس پر حضرت بکر خوشی سے رو پڑے حضرتشہ بیان کرتی ہیں کہ اس دن پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے اس کے بعد وہاں ہجرت کی ساری منصوبہ بندی اور لائے عمل تیار کیا گیا حضوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسی غرض کے لیے میں نے دو اونٹنیاں خریدی ہوئی تھیں ان میں سے ایک راپ لے لیں آپ نے فرمایا قیمت دے کر لوں گا اور آپ نے جب قیمت دینے پر اصرار کیا تو حضوبکر کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ دو اونٹنیاں حضوبکر نے آٹھ سو درہم میں خریدی تھیں اور چار سو درہم میں ایک اونٹنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی یا ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹنی آٹھ سو درہم میں خریدی تھی پھر یہ طے کیا گیا کہ پہلی منزل غار سور ہوگی اور تین دن وہیں قیام کرنا پڑوگا اور یہ بھی طے ہوا کہ کسی ایسے ماہر کو لیا جائے جو مکے کے چاروں طرف کے تمام معروف اور غیر معروف صحرائی راستوں سے واقف ہو اس کے لیے عبداللہ بن اوراقص اوراقت سے بات ہوئی یہ اگرچہ مشرق تھا لیکن شریف النفس اور ذمہ دار اور دیانتدار شخص تھا سیرت نگار اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہوا تھا تاہم ایک روایت کے مطابق اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا بہرحال اس کے حوالے تین اونٹنیاں کی گئیں اور طے کیا گیا کہ وہ ٹھیک تین دن بعد غار سور پر صبح چلا آئے حضرت اللہ بن ابو بکر جو ایک ہوشیار نوجوان تھے ان کے سپرد یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ روزانہ مکے کی مجالس میں گھوم پھر کر جائزہ لیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور پھر رات کو وارے سور پہنچ کر ساری رپورٹنگ کریں گے حضرت بکر کے ایک دانا اور ذمہ دار غلام عامر بن فہرہ کے سپرد یہ ڈیوٹی ہوئی کہ وہ اپنی بکریاں غار سور کے گرد ہی چرائے گا اور رات کے وقت وہ دودھ دینے والی بکریوں کا تازہ دودھ فراہم کرے گا اور پھر مکے سے نکلنے کا وقت طے کرنے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی حضرت بکر کے گھر سے واپس اپنے گھر تشریف لے آئے یہاں آ کر آپ نے حضرت علی کو اپنی ہجرت کے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے سپرد ایک جانا سرانہ کام یہ کیا کہ آج رات وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر وہی سبز یا ایک روایت کے مطابق سرخ رنگ کی حضرمی چادر اوڑھ کر سوئیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لے کر سویا کرتے تھے اور اپنے اس جانسار فدائی خادم کو خدائی تائید و نصرت کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فکر نہ کرنا اور بڑے آرام سے میرے بستر پہ سوئے رہنا دشمن تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا نیز صادق و امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اہلیان مکہ کی دی ہوئی امانتوں کا بھی فکر اور ذمہ داری کا احساس تھا اس لیے فرمایا کہ وہ لوگوں کو امانتیں واپس کرتے ہوئے میرے پیچھے آ جائیں یعنی حضرت علی کو فرمایا کہ امانتیں واپس کر کے پھر آ جانا مدینہ چنانچہ حضرت علی تین دن مکے میں ٹھہرے یہاں تک کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو امانتیں واپس کر دیں 
جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو آپ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کباب میں جا ملے اس کے بعد آحد رضی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ کفار مکہ کے چنیدہ بہادر جن کی آنکھوں میں گویا خون اترا ہوا تھا وہ تلواریں ہاتھ میں لیے این نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر باہر چاکو چوبند پیرا دے رہے تھے کہ کب رات گہری ہو اور ہم دعویٰ بول کر ایک ہی وار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کام تمام کر دیں اور ابو جہل جو کہ گویا ان کا سرغنا تھا بڑے تکبر اور تمسخر سے یہ کہہ رہا تھا کہ محمد یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس کے معاملہ میں اس کی پیروی کرو گے تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے پھر تم اپنی موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات کی مانند باغات بنائے جائیں گے اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان قتل و غارت گری ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا ہاں ایسے ہی میں کہتا ہوں اور سو یاسین کی یہ آیات پڑھی پڑھتے ہوئے کہ یاسین القرآن الحکیم ان کا لمن المرسلین اللہ سرات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم تنزیل العزیز الرحیم لتنظر قوم لتنظر قوم ما انظر اب آؤم فہم غافلوں لقد حقل قولو اللہ اکثر ہم فہم لا یو منوم انا جالنا فی آناقم اغلالن فاہیا الزقان فہم مقمحون وجال نام بین ادیم صدم و من خلفم صدم فاقشیناہم فہم لا یبصرون یاسین یا سید اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اثردار حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے تو یقین مرسلین میں سے ہے سرات مستقیم پر گامزن ہے یہ کامل غلبے والے اور بار بار رحم کرنے والے کی تنظیل ہے تاکہ تو ایک ایسی قوم کو ڈرائے جن کے آب و اجداد نہیں ڈرائے گئے بس وہ غافل پڑے ہیں یقیناً ان میں سے اکثر پر قول صادق قول صادق آ گیا ہے بس وہ ایمان نہیں لائیں گے یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ اب تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اس لیے وہ سر اونچا اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے سامنے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک روک بنا دی ہے اور ان پر پردہ ڈال دیا ہے اس لیے وہ دیکھ نہیں سکتے آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل گئے لیکن خدا کی قدرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے کسی کو بھی دکھائی نہ دیے بلکہ وہ لوگ گائے گائے اندر جھانک کر دیکھتے لیتے اور اطمینان کر لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہی ہیں اس واقعہ کا ذکر سیر خاتم نبین نے مرزب شیر صاحب نے یوں کیا ہے کہ رات کا تاریخ وقت تھا اور ظالم کو رہائشی مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے اپنے خونی ارادے کے ساتھ آپ کے مکان کے گرد جمع ہو کر آپ کے مکان کا محاصرہ کر چکے تھے اور انتظار تھا کہ صبح ہو یا اپنے آپ اپنے گھر سے نکلیں تو آپ پر ایک دم حملہ کر کے قتل کر دیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض کفار کی عمانتیں پڑی تھیں کیونکہ باوجود شدید مخالفت کے اکثر لوگ اپنی عمانتیں آپ کے صد کو عمانت کی وجہ سے آپ کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے لہذا آپ نے حضرت علی کو ان عمانتوں کا حساب کتاب سمجھا دیا اور تاکید کی کہ بغیر عمانتیں واپس کیے وقت سے نہ نکلنا اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور تسلی دی کہ انہیں خدا کے فضل سے کوئی گزان نہیں پہنچے گا وہ لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر جو سرخ رنگ کی تھی ان کے اوپر اڑا دی اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکلے 
اس وقت محاصرین آپ کے دروازے کے سامنے موجود تھے مگر چونکہ انہیں خیال نہیں تھا کہ آن حضرت صلی اللہ اس قدر اول شب نہیں گھر سے نکل آئیں گے وہ اس وقت اس قدر غفلت میں تھے کہ آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی وہ قریش جو آپ کے گھر کا معاشرہ کیے ہوئے تھے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھتے تھے تو حضرت علی کو آپ کی جگہ پر لیٹا ہوا دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے لیکن صبح ہوئی تو انہیں علم ہوا کہ ان کا شکار ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس پر وہ ادھر ادھر بھاگے مکے کی گلیوں میں صحابہ کے مکانات پر تلاش کیا اور کچھ پتہ نہ چلا اس غصے میں انہوں نے حضرت علی کو پکڑا اور کچھ مارا پیٹا حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناگہانی طور پر اپنے قدیم شہر کو چھوڑنے لگے اور مخالفین نے مار ڈال مار ڈالنے کی نیت سے چاروں طرف سے اس مبارک گھر کو گھیر لیا تب ایک جانی عزیز جس کا وجود محبت اور ایمان سے خمیر کیا گیا تھا جام بازی کے طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بشارہ نبی اس غرض سے منہ چھپا کر لیٹ رہا کہ تا مخالفوں کے جاسوس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جانے کی کچھ تفتیش نہ کریں اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر قتل کرنے کے لیے ٹھہرے رہیں کس بہرے کسے سر ندہد جان نفشانت عشقست کے اینکار وسط صدق کو نانت یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے سر نہیں دیتا نہ ہی جان چھڑکتا ہے یہ عشق ہے جو یہ کام انسان سے بصدق بصد صدق کرواتا ہے بہرحال فرمایا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی وقت اپنے گھر سے نکلے کس وقت اپنے گھر نہیں فرمایا نہیں یہ روایات ہیں وقت کے بارے میں اس میں اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں پہلے وقت کچھ کہتے ہیں درمیان رات کچھ کہتے ہیں آخری وقت بہرحال کس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اس بارے میں جو روایات میں اختلاف ہے اس کا ذکر کرتا ہوں ایک روایت میں ذکر ہے کہ آپ رات کی آخری تہائی میں گھر سے باہر تشریف لائے تھے چنانچہ محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ رات کی آخری تہائی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرقین کی غفلت کی وجہ سے حضرت وکر کے گھر کی طرف نکلے اور وہاں سے دونوں گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر جنوب میں غار سور کی طرف چل پڑے ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ آپ آدھی رات کے وقت نکلے چنانچہ دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر آدھی رات کے وقت غار سور کی طرف روانہ ہوئے تھے مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ صبح کے وقت ہجرت کر جائیں تو شام ہی کو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ آج رات تم یہیں سونا تاکہ مشرقین شک و شبہ میں مبتلا ہو کر حقیقت حال سے باخبر نہ ہوں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو لکھا ہے وہ ہے کہ نبی کریم اول شاہ اپنے گھر سے نکلے تھے جو اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ محاصرین آپ کے دروازے کے سامنے موجود تھے مگر چونکہ انہیں خیال نہیں تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اول شب میں ہی گھر سے نکل آئیں گے وہ اس وقت اس قدر غفلت میں تھے کہ آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو خبر تک نہ ہوئی اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ مگر جلد جلد مکے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں آبادی سے باہر نکل کر نکل گئے 
اور غار سور کی راہ لی حضرت بکر کے ساتھ پہلے سے تمام بات طے ہو چکی تھی وہ بھی راستے میں مل گئے حضرت مسلم نے جو روایات سے لیکن فرمایا وہ یہ ہے کہ جو مکے کے لوگ آپ کے گھر کے سامنے آپ کے قتل کے لیے جمع ہو رہے تھے تو آپ رات کی تاریخی میں ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے مکے کے لوگ ضرور شبہ کرتے ہوں گے کہ ان کے ارادے کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل چکی ہوگی مگر پھر بھی جب ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی اور شخص ہے اور بجائے آپ پر حملہ کرنے کے سمٹ سمٹا کر آپ سے چھپنے لگے تاکہ ان کے ارادوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو جائے اس رات سے پہلے دن ہی آپ کے ساتھ حدت کرنے کے لیے ابو بکر کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی بس وہ بھی آپ کو مل گئے اور دونوں مل کر تھوڑی دیر میں مکے سے روانہ ہو گئے حضرت دکتر مسیح محمد علیہ السلط والسلام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے نکلے تھے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے وقت کسی مخالف نے نہیں دیکھا حالانکہ صبح کا وقت تھا اور تمام مخالفین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معاشرہ کر رہے تھے سو خدائے تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ یاسین میں اس کا ذکر کیا ہے ان سب اشقیات کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آن حضرت ان کے سروں پر خاک ڈال کر چلے گئے بہرحال مختلف روایتیں ہیں لیکن یہ نتیجہ یہی ہے کہ پتہ نہیں لگا کفار کو پھر یہ بھی مختلف روایات ہیں کہ اپنے گھر سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تشریح لے گئے ایک روایت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ اپنے گھر سے نکلے ہوں گے اور حضرت وکر اپنے گھر سے اور راستے میں کسی ایک جگہ پر دونوں کٹھے ہو کر غارے سور کی طرف چل پڑے ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے غارے سور کی طرف نکلے اور کچھ دیر بعد حضرت بکر آپ کے گھر پہنچے تو حضرت علی نے فرمایا انہیں فرمایا کہ وہ تو جا چکے ہیں اور غارے سور کی طرف سے شیف لے جا رہے ہیں اس لیے آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جائیں چنانچہ حضرت و بکر نبی اکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے بہرحال یہ روایت تو بہت کمزور لگتی ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر کا انتظار فرماتے رہے اور وہ لیٹ ہو گئے اور حضرت بکر کو یہ بھی علم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے ہوں گے اور سب کچھ حضرت علی اب انہیں بتا رہے ہیں ہجرت جیسا اہم ترین رازدارانہ سفر اور حضرت بکر جیسا فہیم اور ذمہ دار شخص اس طرح کی لاپرواہی کا مرتکب ہو یہ نہیں ممکن ہو سکتا اس لیے اس روایت کی نسبت دوسری روایت جو زیادہ تر کتب میں موجود ہے وہ زیادہ درست اور کرینے قیاس معلوم ہوتی ہیں کیونکہ اس کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر سیدھے حضرت وکر کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے حضرت وکر کے ساتھ غارے سور کی طرف روانہ ہوئے اس موقع پر حضرت وکر کی دو بافا بہادر بیٹیوں حضرت عائشہ اور حضرت عثمان نے سفر کے لیے کھانا بھی جلدی جلدی تیار کر دیا تھا جس میں بھنی ہوئی بکری کا گوشت بھی تھا حالات کی نزاکت اور جلدی میں کھانے کا برتن جو چمڑے کا تھا باندھنے کو کچھ نہ ملا تو حضرت عثمان نے اپنا نتاک یعنی کمر بند کھولا اور اس کے دو حصے کیے اور کھانا باندھا ایک سے توشہ دان اور دوسرے سے مشکیدے کا منہ باندھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شوفا کے ان لمحات کو بغور دیکھ رہے تھے فرمانے لگے کہ اسما اللہ تمہارے اس نتاک کے بدلے میں تمہیں جنت میں دو نتاک عطا کرے گا 
यानी कि वो कमरबंद जो बांधा हुआ था कपड़ा कमर पे आहदरसम के सिरशात की वजह से बाद में तस्मा को ज़ातुलनताकैन कहा जाने लगा हिजरत के सफ़र में नबी अक्रम जेर लब इसायत का वर्त फमाते हुए चले जा रहे थे बकुल रब अतखिलनी मतखला सिदकिन व आखरीजनी मखरज सिदकिन व जैली मिलत उनका सुल्तान नसीरा और तू कह ए मेरे रब मुझे इस तरह दाखिल कर कि मेरा दाखिल होना सच्चाई के साथ हो और मुझे इस तरह निकाल के मेरा निकलना सच्चाई के साथ हो और अपनी जनाब से मेरे लिए ताकतवर मददगार अता कर और ऐसा ही इस दुआ का भी जिक्र मिलता है कि अलहमदिल्लि खला कनी वो शैन अल्लाइनी अल्लादुनिया वायकदार व मसाबलयाली वयाम अल्लाबनी फ़ी सफ़री वखलुफनी व आहली व बारिकली फ़ीम रदनी वलका फजिल फजिल फजल फजलनी व अला साल खलकी वबिमनी वाला रबी फ़ाहबिबनी वाइलन्ना से फ़ला तकिलनी अंता रबुलमुस्तफ़ीना व अंता रबी आउज़ब वशकल करीम लजी अशरकत अशरकत लवसमावत वर्जो व कुशफ़त बेजुलमात व सलाहमरमरवलिन वलाखरीन यहीला भी गज़बों का और यंजिला सत सुख्तों का आउज़ब का मंजवाल नमत का व फौजात नकमत का व तोहवल आकबत का व जमी सुख्त का लकल उतबा खैरा मास्तात हो वला हौला वलकूत अल्लाबिका तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने मुझे पैदा किया और मैं कुछ भी नहीं था ए अल्लाह दुनिया के खौफ पर और ज़माने के मसाइब पर और रात और दिन के मसाइब पर मेरी मदद फरमा ए अल्लाह मेरे सफ़र में तू मेरा साथी हो जा और मेरे अहल में मेरा कायम काम हो जा और जो तू ने मुझे दिया है उसे मेरे लिए बरकत रखते और मुझे अपने हिताबे कर दे और मेरी उमदा तख्लीक पर मुझे मजबूत कर दे और मेरे रब का मुझे महबूब बना दे और मुझे लोगों के स्पुर्द न करना तू कमज़ोरों का रब है और तू मेरा भी रब है तेरा वजह करीम तेरा वजह करीम जिससे ज़मीन आसमान और ज़मीन रोशन हुए और जिससे अंधेरे छट गए और जिससे पहलों और बाद में आने वालों का मामला दुरुस्त हो गया मैं इसकी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मुझ पर तेरा गज़ब उतरे या मुझ पर तेरी नाराज़गी नाजल हो मैं तेरी पनाह में आता हूँ तेरी नमत के ज़ायल होने से और तेरे इंतकाम के अचानक आने से और तेरी आखिरी फैसले के मेरे बारे में बदल जाने से शरात रकानी में तहवले आकबत का की जगह तहवल आफी आफियत के अल्फाज भी आए हैं जिसका मतलब है कि तेरी अता करदा आफियत के जाते रहने से और तेरी हर किस्म की नाराज़गी से तेरी ही रजामंदी है हर इस भलाई में जो मैं कर सका ना गुनाह से बचने का कोई हीला है और ना ही नेकी करने की कोई ताकत है मगर तेरे ही जरिए 
खाना काबा के पीछे से गुजरते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सबसे ज्यादा महबूब है और अगर तेरे पसंदीदा मुझे जबरदस्ती ना निकालते तो मैं कभी भी ना निकलता इमाम बहाकी ने लिखा है कि गारेसवार के सफर के दौरान हजरत वकर कभी आहद रसूल सम के आगे चलते कभी पीछे और कभी आपके दाएं हो जाते और कभी बाएं नबी अकरम सल्लल्लाहु पूछा तो अर्ज करने लगे कि मुझे ख्याल आता है कोई सामने से ना रहा हो तो मैं आपके आगे हो जाता हूं और जब अंदेशा होता है कोई पीछे से हमला ना कर दे तो आपके पीछे हो जाता हूं और कभी दाएं और कभी बाएं कि आप हर तरफ से महफूज और मामून रहें एक रिवायत के मुताबिक गारे सौर तक पहुंचते-पहुंचते इस पहाड़ी सफर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक जख्मी भी हो गए और एक रिवायत के मुताबिक रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से पांव मुबारक जख्मी हो गया था जब गारे सौर तक पहुंचे तो हजरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु किया कि आप भी ठहरें पहले मुझे अंदर जाने दें ताकि मैं अच्छी तरह गार को गार को साफ कर लूं और कोई खतरे की चीज हो तो मैं मेरा इससे सामना हो चुनाचे वो अंदर गए और गार को साफ किया जो भी सुराख और बिल वगैरह थे उनको अपने कपड़े से बंद किया फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि को अंदर आने की दावत दी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु की जान पर सर रख कर लेट गए और एक सुराख जिसके लिए कपड़ा था या शायद उस वक्त नजर ना आया हो उस पर हजरत अबू ने अपना पांव रख दिया रवायत में है कि इसी सुराख से कोई बिच्छू या सांप वगैरह डसता रहा लेकिन हजरत अबू इस डर से कि अगर कोई हरकत की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल वाकया होगा जो मुझ ना फरमाते यहां तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि आहद रसूल ने अपना लौबे मुबारक बांध लगाया और पांव ऐसा था इसके बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं दूसरी तरफ कुरैश मक्का जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु के घर का मुहाजरा किए हुए थे उनको देखकर एक शख्स ने गुजरते हुए पूछा कि यहां क्यों खड़े हो उन्होंने बताया कि वो कहने लगे कि मैंने बताया तो वो कहने लगा आदमी कि मैंने तो मोहम्मद को गलियों से गुजरते हुए देखा है उन्होंने इस शख्स का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो अंदर अपने बिस्तर पर हैं और हम मुसलसल उन पर नजर रखे हुए हैं फिर रात गए अपने पहले से तय किए मंसूबे के मुताबिक जब वो एकदम से अंदर गए और चादर खींचकर सोए हुए को देखा तो क्या देखते हैं कि वो तो हजरत हैं उनसे पूछा कि मोहम्मद कहां हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं इस मुशरिकिन ने आपको डांट डपट की और जदोकूब किया और कुछ देर मबूस रखते हैं बात आपको छोड़ दिया बहरहाल वहां से गैजो गजब की हालत में इस रवायत के मुताबिक वो लोग हजरत अली को डांट डपट करके मार पीट कर वापस चले आए और मक्का की गली गली और घर घर आपकी तलाश करने लगे इसी दौरान वो लोग हजरत अबू के घर भी आए हजरत अस्मा का सामना हुआ अबू जहल आगे बढ़ा और पूछा कि तुम्हारा बाप और अबू बकर कहां हैं तुम्हारा बाप अबू बकर कहां हैं उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती क्यों कहां है इस पर उस बदबातन अबू जहल ने अपना हाथ उठाया और इतने जोर से तस्मा के मुंह पर तमाचा मारा कि उनकी कान की बाली टूटकर गिर गई और गुस्से की हालत में वो सब लोग वापस चले गए मक्के की छानबीन से नाकाम फारह हुए तो माहिर खोजी मक्के के चारों तरफ रवाना कर दिए 
رئیس مکہ امیہ بن خلف اور خود ایک ماہر کھوجی کو وہ خود ایک ماہر کھوجی کو لے کر اپنے ساتھیوں سمیت ایک طرف نکلا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کھوجی سراغرسان واقعی ماہر تھا جتنی بھی اس کی مہارت کی داد دی جائے وہ کم ہے کیونکہ یہ واحد کھوجی تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ایک ایک نشان کو کھوج کر عین غار سور کے دہانے تک جا پہنچا اور کہنے لگا کہ محمد کے قدموں کے نشان بس یہاں تک ہیں اس کے آگے نہیں جاتے علامہ بلادری نے اس کھوجی کا نام القمہ بن قرص بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا غار سور کے منہ پر یہ لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے اور دو ہجرت کرنے والے عین اسی غار میں نہ صرف اندر چھپے ہوئے تھے ان لوگوں کی باتیں سن رہے تھے بلکہ حضرت ابکر بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پاؤں بھی دیکھ رہا تھا اور خدا کی قسم اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اندر جھانک کر دیکھ لیتا تو وہ تو ہم پکڑے جاتے لیکن خطرے اور مصیبت کی اس گھڑی میں یہ دو اکیلے نہیں تھے بلکہ تیسرا ان کے ساتھ وہ خدا تھا کہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان ہیں اور جو قادر مطلق تھا اس نے ایک طرف تو مسرابسانوں کے آنے سے قبل ہی وہاں اپنے معزانہ قدرت سے ایک درخت اگا دیا مکڑے کو بھیج کر غار کے منہ پر ایک جالا بن دیا اور کبوتروں کے ایک جوڑے کو بھیجا کے وہاں اپنا گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیں یہ روایت میں ہے بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس طرح آحد رضی اللہ وسلم کی تسلی فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے حضور بکر کو کس طرح تسلی دی یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہوگا